0: Geld, Geld, Geld. Geld regiert die Welt. Aber regiert es auch die Rollenspielszene? Wir sprechen darüber heute in Episode 1 des Dorpcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten regulären Ausgabe des Dorpcasts. Thomas und ich haben uns heute Abend hier versammelt, über ein ganz spezielles Thema zu sprechen. Thomas, was könnte dieses Thema sein? Wir sprechen über Geld. Uh, eins meiner favorisierten Themen. Meinst du mein Geld, dein Geld, Geld, das man in der Rollenspielbranche verdienen kann? In gewisser Weise schon, aber auch, auch nur indirekt.
0: Wir wollen über die Preise von Rollenspielbüchern reden, darüber wie die sich zusammensetzen und inwiefern das Klagen der Branche über schlechte Verdienste genauso wie das Klagen der Käufer über zu hohe Preise wohl irgendwie berechtigt sein mag.
1: Okay, es geht jetzt aber um die rollenspiel von Verlagen, wie wir es so kennen.
0: Im Großen und Ganzen geht es das. Also wir werden hier und da wahrscheinlich ein bisschen auch mal streuen in den Print-on-Demand-Bereich vielleicht zum Beispiel hinein, über den wir bei der Dorpia ja drucken, wo wir dann halt auch durchaus Zahlen nennen können. Aber grundsätzlich geht es um die Auflagen von den Verlagen, deren Produkte wir
1: so im Laden kaufen können, ja. Okay, apropos im Laden kaufen. Wir haben ja das Wochenende sinnvoll genutzt, um uns ein paar komische Filme anzuschauen. Du warst ja auch dabei. Welcher dieser Filme ist dir ja eigentlich vor allen Dingen im Gedächtnis geblieben? Mein mediales Highlight am Wochenende war definitiv
0: das Masters of the Universe Christmas Special, das Abgründe geöffnet hat, von denen ich nicht wusste, dass es sie gegeben hat.
1: Ja, ich habe das ja nur halb mitbekommen, weil wir gerade ein Kartenspiel gezockt hatten. Erzähl doch mal kurz was von diesem He-Man Weihnachtsspecial.
0: Ja, das Ganze... Ich weiß gar nicht, von wann es genau ist. Es ist auf jeden Fall Teil der alten 80er-Jahre-He-Man-Serie gewesen und ist offensichtlich ein He-Man-She-Ra-Crossover-Special gewesen, in dem nicht zum ersten Mal vermutlich irgendwelche Erdenmenschen auf Eternia stranden, gerade im Weihnachtsfieber, sind zwei Kinder, und dann zuerst Orko damit anstecken und dann auch den Rest der ganzen, ganzen Gemeinschaft da, bis hin zu einem relativ packenden Finale. Achtung, Spoiler, in dem Skeletor auch vom Geist der Weihnacht beseelt diese Kinder rettet und ein He-Man in she übergibt, anstatt sie Hordes Prime auszuliefern, einem Schurken, von dem ich gar nicht wusste, dass es ihn gibt.
1: Vermutlich spezialisiert für dieses tolle Weihnachtsspecial. Ja, warum haben wir diese Filme eigentlich zusammen geguckt? Die haben wir nicht zusammengeguckt. Also es hat ja eine gute Tradition, auf dem Scorpcon, den ich ja jetzt schon seit letztem Jahr veranstalte, so als kleines privates Spieletreffen, Trash-Filme zu schauen. Neben diesem bekannten He-Man-Film hatten wir auch noch, ich glaube, einer meiner Favoriten war wohl Ninja Extreme Weapon, aus meinem reichhaltigen Angebot aus Billig DVDs mit dem Wort Ninja im Titel. Das ist einer dieser Filme aus den 80ern, ich glaube, wie hieß der? Stephen Chow? Thomas Chow? Dieser Regisseur, der dann immer einen völlig zu Recht völlig unbekannten, miserablen asiatischen Krimi nimmt, diesen neu synchronisiert und mit wahrscheinlich an einem oder zwei Tagen in Amerika nachgedrehten Ninja-Szenen versieht, um daraus einen Ninja-Film machen zu können. Die Ninjas sind in der Regel ziemlich in Bademäntel gehüllt und die Plötte überhaupt nicht mit dem restlichen Film kombiniert, trotz der Neusynchronisation. Aber das macht das in gewisser Weise reizvoll, diesen Schund anzusehen. Ich meine, es hat uns ja auch so Meisterwerk präsentiert, wie dieser eine Film mit der Ninja-Herausforderungskarte und den Stirnbändern, auf denen Ninja steht, damit man das auch genau erkennen kann, dass es sich dabei um Ninjas handelt.
0: Ja, also ich denke auch, es ist auf jeden Fall ein Zeugnis eines, eines besonders ausgereiften und harten Ninja-Attentäters, wenn er erstens ein Stirnband trägt, auf dem in hiesigen Buchstaben das Wort Ninja steht und andererseits seine Farben irgendwo zwischen Babyblau und
1: Rosa oder so angesetzt sind. Absolut. Ist. Ganz tolle Filme. Eine große Enttäuschung war dagegen The 25th Reich. Wir erinnern uns an ihn. Ein Film, der sowohl mit dem Cover wie auch im Trailer wie auch im Vorspann massiv Roboter-Nazi-Spinnen featured, die aber erst nach einer Stunde und zehn Minuten überhaupt auftauchen und bis dahin eigentlich nichts in diesem Film geschieht.
0: Ich glaube, der war gar nicht so lange, aber sie haben auf jeden Fall irgendwie die letzten zehn Minuten oder so des Films eingenommen und
1: die Zeit des Films vorher fühlte sich an wie Stunden, viele Stunden. Ja, das ist halt nur irgendwelche, ein alliierten Trupp im australischen Outback soll Pumas jagen, dann machen sie aber eine Zeitreise und in Wirklichkeit geht es nur um persönliche Probleme der Soldaten und das über eine Stunde lang, wenn mir der Film Roboter riesen Nazi-Spinnen versprochen hat.
0: Ja, man sollte vielleicht noch den fantastischen Vorspann erwähnen, der erstens wirklich hübsch ist und zum anderen die absolut dreisteste Kopie der Star-Wars-Melodien aufweist, die ich bis jetzt jemals gehört habe. Also das sind wirklich irgendwie drei Töne Imperial March und der vierte fehlt dann, um kein Copyright irgendwie zu es, verletzen. Es war aber auch wirklich
1: großartig, einmal in die Runde zu schauen, wo die Blu-Ray eingelegt wurde und die Musik fängt an zu spielen und ein halbes Dutzend Super-Nerds, verfällt in Schreckstarre, warum jetzt irgendwie die Star Wars Melodie kommt und dann kommt ein anderer Ton, um das abzumildern und wir brechen in kollektives Gelächter aus. Aber die benutzen ja tatsächlich mehrere Songs aus Star Wars auf diese Weise.
0: Ja, in, in so einer Art wildem Medley. Aber der Film scheint auch tatsächlich bei der Produktion schon so gut gelaufen zu sein, dass ich die Tage dann gelesen habe, dass ganz offensichtlich während der Produktion die Investoren abgesprungen sind und gesagt haben: guckt doch, wo ihr bleibt. Und die Produzenten, nein, also die, die Filmemacher dann das Ganze aus eigener Tasche zu Ende finanziert haben. Und ja, so ungefähr guckt er sich dann auch.
1: Ja, also das ist wahrscheinlich sehr kostensparend im australischen Outback gedreht, mit ein paar komischen Spezialeffekten und Nazis, die dann offensichtlich nicht geliefert werden. Tragisch. Tragisch, ja. Was haben wir denn noch sonst gespielt? Ich habe meinen ersten Kontakt mit Dust Tactics gemacht,
0: einem der, der vielen, vielen Heidelberger Fantasy Flight Spiele, die mittlerweile zu haben sind und in dem in einem fiktiven 1947 eine Hanebüchen schlecht deutsch betitelte Wehrmacht sich gegen die Alliierten stellt und das mir eigentlich ziemlich gut gefallen hat.
1: Du kommst jetzt überhaupt nicht aus der Tabletop-Ecke, wie wir es jetzt vorher schon gehört haben. Was kennzeichnet denn das Spiel für dich so? Es ist doch eher brettspielig, oder?
0: Es ist ziemlich brettspielig. Es ist Funktioniert halt auf Basis von Squares, was ja auf jeden Fall schon mal dem Nicht-Tabletopper näher kommt als irgendeine andere Form. Squares machen es halt auch relativ simpel. Hexfelder sind jetzt auch nicht so viel komplizierter, aber sehen halt direkt wieder bedrohlicher aus für Leute, die vielleicht noch weniger aus der Ecke kommen als ich. Und ja, es hat wirklich für den, zumindest aus meiner Sicht, wirklich schöne Modelle, die auch unangemalt, wie wir festgestellt haben, einen gewissen Charme haben, weil die so in ihrer Grau- und Olivgrün-Plastikfarbgebung sehr an die Soldatenfiguren erinnern, die in den 80er Jahren zu unserer Kindheit halt irgendwie in den ganzen Läden immer noch als Spielzeug auslagen. Ne, es ist, es ist leicht, es ist schnell erlernbar, es bietet relativ viele Möglichkeiten, hatte ich zumindest das Gefühl, auch tatsächlich mit Taktik an die Sache ranzugehen. Und ja, wir haben zwei Runden gespielt und die waren auch beide durchaus spannend.
1: Hast du gewonnen oder verloren? Ja, beide gewonnen. Ha, ganz klar. Positiv beeindruckt. Ja, was ist sonst noch gelaufen? Viele Runden, Battlestar Galactica. Wir haben dieses ominöse Spiel von Tom gezockt, was er auf der Spielmesse mitgenommen hat. Von den, was waren das? Von den Transylvaniern da, dieses IM am Vlad.
0: Ja, das weiß ich nicht so genau. Da wart ihr dran, als Matthias und ich am nächsten Tag wiederkamen.
1: Ja, ich denke mal, Tom wird das auch noch für die Dorb rezensieren. Hörst du Tom mit dem Appell -Ohr? Ha, gut. Ist dir sonst noch irgendwas von der Scorpcon spieltechnisch im Gedächtnis geblieben?
0: Ja, wir haben ein Älteres Zeichen gespielt, was Matthias ja liebevoll Kniffeln gegen Cthulhu nennt. Was, ich was nicht ganz falsch ist? Nee, ist aber eigentlich auch ein ganz cooles Spiel. Es ist halt völlig würfelzentriert und in dem Sinne halt willkürlich, aber es macht durchaus Spaß.
1: Das ist vor allen Dingen sehr einfach zu schaffen, auch wenn es natürlich sehr angenehm ist durch den kooperativen Charakter und die relative Einfachheit der Aufgaben, dass man auch Leute noch, sagen wir mal, es ist so ein Übergangsspiel, um bis jetzt unnördige Leute oder sagen wir mal Leute, die nicht so im Hobby stecken, mit dem weiteren Themenfeld bekannt zu machen. Ist ja auch eine gute Einstiegsdroge, weil es
0: ja recht eng verzahnt ist mit den anderen Lovecraft-inspirierten Spielen aus gleichem Hause.
1: Ja, die benutzen ja die gleiche Illustration und die gleichen Charaktere, sodass man da durchaus eine gute, sagen wir mal, Brückentechnologie hat. Ja,
0: und es statt ja auch guten Eindruck hinterlassen zu haben, wie ich dir eben schon erzählte, habe ich heute im Aachener Rollenspielladen dann auch gleich einen Besucher des Kopfern gefunden, der losgezogen war, sich sein eigenes älteres Zeichen zu
1: besorgen. So kurbeln wir die Wirtschaft an. Hervorragend. Ja. Aber Wirtschaft ankurbeln, Konsum, Bücher kaufen. Kommen wir mal zum eigentlichen Thema.
0: Ja. Wir reden über Geld, wie gesagt. Wir reden über das Geld, das man für Rollenspielbücher bezahlt und bei dem man sich
1: vielleicht als Endnutzer manchmal fragt, wo das eigentlich alles hingeht. Genau, da steht nämlich ein Buchpreis auf dem Cover in Deutschland durch die Buchpreisbindung auch tatsächlich durchgesetzt, dass man das nicht irgendwo dann verramschen kann. Ja, aber die Frage ist immer, wie kommt man da drauf? Wie kommt es zu diesem Preis? Ist das nur Gewinnmaximierung der, der bösen Verlage? Möchte ein Autor dann nur irgendwie am Hungertuch nagen oder vielleicht ein Ferrari nehmen? Wie viel kommt tatsächlich beim Verlag oder bei den Autoren an?
0: Jetzt müssen wir an der Stelle kurz nochmal den hier wahrscheinlich bald üblichen Disclaimer einschieben, dass wir die Zahlen, die wir jetzt gleich vielleicht auch durch die Gegend werfen, ganz bewusst ein bisschen distanziert und nicht konkret an Projekte gekoppelt haben, die wir für Verlage erledigt haben. Weil, ja, das, das sind Zahlen, die gehen dann im Endeffekt in so konkret keinen an, aber umgekehrt können wir uns da, denke ich, durchaus für verbürgen, dass die Zahlen, von denen
1: wir sprechen, schon realistisch sind. Ja, wir haben ja nun bei diversen Verlagen ein bisschen Einblick da gewonnen und hoffen, das jetzt auch so weitergeben zu können, ohne jetzt allzu konkret werden zu müssen. Ja, und ansonsten piepsen wir uns einfach selber raus. Oh, uh, Selbstzensur
0: im ersten Podcast. Ich bin begeistert. Hervorragend. Naja, aber womit man vielleicht anfangen sollte, bevor wir gleich irgendwie wirklich über Geld reden, ist eine ganz andere Zahl, nämlich die Auflagenzahl. Ich habe ja auch in den vergangenen Jahren auf der RPC manchmal so Vorträge zum Thema Bücher selber verlegen gehalten. Und was mir dabei immer wieder aufgefallen ist, sind große Fantasievorstellungen, was die Höhe von Auflagen betrifft, die manche Leute bestimmten Büchern unterstellen
1: ja, also ich denke mal, im Rollenspielbereich gehört man bereits zu den Top-Playern, wenn man in den vierstelligen Auflagenbereich geht. Also mehr als 1000 Produkte im ersten Jahr zu verkaufen, das schaffen wirklich nur noch die ganz Großen. Also da sollte man sich auch bewusst sein, bevor man vielleicht mit der eigenen Idee spielt, mal sowas drucken zu lassen, dass man da vielleicht im, besser im dreistelligen Bereich erstmal bleibt.
0: Ja, also es gibt ja immer so Fälle, ganz markant für mich selber war damals, als Degenesis die 1000 geknackt hat und das auch in einem Maße dann kommuniziert wurde, dass ich dann für mich selber auch einfach gedacht habe, wow, das, das scheint halt echt was zu sein.
1: Ja, ich kann mich auch sehr gut daran erinnern. Man hatte gesagt, die erste Auflage von The Genesis verkauft, das hat etwa ein Jahr gedauert für ein komplett neues Spiel. Tausend Bücher innerhalb eines Jahres ist völlig irre. Also da muss das war echt eine Leistung. Ja,
0: aber selbst wenn man diese tausend... Exemplare annimmt, muss man dann halt auch noch bedenken, dass Leute, die mitgearbeitet haben, Exemplare von diesen 1000 bekommen, zumindest halt von der ersten Druckauflage, auch gesetzlich durchaus das Anrecht darauf haben, zumindest unter normalen Bedingungen.
1: Normalerweise muss man mindestens eins bekommen, üblich sind sogar einige mehr. Ja,
0: aber die, die genaue Gesetzlage wird dann irgendwann, auch wie alles in Deutschland, relativ schnell komplex, aber sozusagen die Grundannahme, dass Leute, die daran mitgearbeitet haben, was bekommen, ist schon mal nicht
1: falsch. Dazu sollte man auch sagen, man muss ja meistens auch noch an, die, an verschiedene Landesbibliotheken oder die zentrale Bibliothek dann Sachen abführen, wenn es eine ISBN hat. Und dann gibt es neben den Belegexemplaren auch noch Rezensionsexemplare. Das kann man dann unter die Werbungskosten verbuchen, aber die komplette Auflage, sollte man sich schon mal darauf einstellen, wird man nicht verkaufen. Das ist übrigens
0: vielleicht auch ein ganz interessanter Tipp für Leute, die verzweifelt nach irgendwas suchen, was in lange vergriffenen Rollenspielregelwerken enthalten ist. Die deutschen Nationalbibliotheken, derer haben wir zwei, sollten theoretisch über die meisten Bücher verfügen und geben, sofern keine andere Bibliothek in Deutschland über dasselbe Buch verfügt, in einem sehr eingeschränkten Maße auch Kopien von bestimmten Seiten postalig raus. Also wer mal verzweifelt irgendwas sucht, ist das vielleicht auch mal eine Option, von der viele Leute einfach, einfach gar nicht wissen, dass es sie gibt.
1: Ja, können wir gerne in den Anmerkungen unter dem Podcast hier verlinken.
0: Ja, ich denke, das sollten wir tun. So, dann sind die Mitarbeiter versorgt, dann gibt es aber ja noch Rezensionsexemplare, die an die gängigen Organe rausgegeben werden, die DORP hat da auch immer mal welche bezogen, nicht alles, was bei uns rezensiert wird oder wurde, ist auf Rezensionsexemplarbasis gestellt gewesen, aber wir haben halt durchaus welche bekommen, die gehen auch von den 1000 runter. Und ja, zu guter Letzt, das ist zwar dann schon im Vergleich zum Rest eher insignifikant, aber es gibt halt auch durchaus immer mal Bücher, das sind dann die, die man aus den Restewannen kennt, die beim Transport beschädigt
1: werden. Und dergleichen, die gehen halt auch noch runter. Also diese 1000 ist in mehrerlei Hinsicht eine fiktive Zahl, um überhaupt davon auszugehen. Die müssen tatsächlich noch nicht einmal beschädigt worden sein. Es reicht auch, wenn man die an jemanden geschickt hat und das Ding kommt zurück, dann darf man das nicht mehr als Neuware verkaufen. Wenn man also auch auf irgendeiner Convention oder sowas bei einem Rollenspielstand oder bei einem anderen Verlag, in so eine Resterampe sieht oder so eine Kiste mit Mängelexemplaren, wo dann jemand erstmal rangeht und da unten noch einen Strich dran macht. Es kann gut sein, dass das komplette wunderbare Neuware ist, die nur vom Händler zurückgeschickt wurde und die dann nicht mehr als Neuware verkauft werden darf. Da kann man doch durchaus das eine oder andere Schnäppchen noch machen mit völlig, völlig Ware. Ja, vielleicht auch dazu
0: eingrenzend, dass ähm, das ist so vielleicht die größte Einschränkung der Preisbindung im deutschen Raum. Also es ist halt in Deutschland so, dass Bücher zu ihrem Preis verkauft werden müssen, bis nach einer gewissen Frist möglicherweise der Verlag ansonsten den Antrag stellt, dass die Preisbindung aufgehoben wird. Aber davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus. Und einzig halt wirklich bei Mängelexemplaren ist ist die halt aufgehoben.
1: Genau. Das macht es unter anderem auch so schwierig, Bundle-Angebote von PDF und Printprodukt anzubieten, was in Amerika gang und gäbe ist. Da gibt es in Deutschland einfach gesetzliche Grenzen, die dann anders umgangen werden müssen.
0: Ja, aber selbst wenn wir halt sozusagen diese 1000 Exemplare haben, gehen wir einfach mal davon aus und die komplett verkaufen würden. Wie gerade schon gesagt, das ist halt recht unwahrscheinlich. Dann kriegt man halt mit dem Preis einer beliebigen Rollenspielveröffentlichung multipliziert so eine Art Schätzsumme raus, wie hoch die reinen Einnahmen sind, die das Buch generieren kann.
1: Hast du da ein paar konkrete Zahlen, damit wir uns was vorstellen können?
0: Ja, also es lässt sich ja relativ einfach überschlagen, wenn ich jetzt mal so das nicht unübliche circa 200 Seiten schwarz-weiß Hardcover für 25 Euro nehme.
1: Was eigentlich schon preiswert ist.
0: Ja, aber wenn, wenn ich es einfach mal annehme, dann oder wir können auch meinetwegen 30 Euro sagen, dann komme ich halt bei 25.000 bis 30.000 Euro an, die letztendlich die Gesamtsumme der Kunden in die Hand nimmt, um
1: dieses Buch zu kaufen. Ja, aber die, die, die meisten Verlage verkaufen ja nicht direkt an den Endkunden, sondern regeln das über den Großhändler bzw. Einzelhändler, an, denen sie das Buch, an die sie das Buch halt ausliefern. Und dem Einzelhändler, dem kann man ja nicht das Ding zum... Coverpreis überlassen, sonst verkauft das nicht, weil er davon ja nichts hat, außer Arbeit.
0: Ja, das ist, ist vollkommen richtig, zumal dann teilweise auch noch, sagen wir mal, Grauzonen aufkommen, wenn halt sozusagen Shops keine Versandkosten berechnen, aber dann vielleicht versuchen, das Geld bei den Verhandlungen mit den Verlagen wieder entsprechend sozusagen zu amortisieren, weil der Versand hat ja kein Interesse daran, die Versandkosten dem Kunden zu schenken. Dafür ist es ja schließlich auch ein Wirtschaftsunternehmen. Was würdest du sagen, wie viel Prozent von dieser Gesamtsumme kommen Pi mal Daumen beim Verlag an?
1: Das hängt immer davon an, in welcher Position man sich befindet, um das eben machen zu können. Das meistens zwischen 50 bis 60 Prozent, so wie ich das bis jetzt mitbekommen habe, auch wenn ich natürlich nicht weder im Einkauf noch im Verkauf im Verlag arbeite, aber 50 bis 60 Prozent ist, glaube ich, so üblich in dem Bereich. Ja,
0: dann sieht man schon, dass aus den 30.000 Euro, die wir jetzt mal angenommen haben, bei 1.000 Exemplaren des 30 euro Buches, dann bleiben davon
1: jetzt schon nur noch 18.000 Euro übrig. Ja. Das ist ja schon mal ein, ein ordentlicher Sturz. Ja, Moment. Von dem 30 euro Coverpreis bekomme ich ja nicht das ganze Geld. Da geht ja auch noch was an Vater Staat ab. Da geht was an Vater Staat ab und ich muss mich auch selber
0: korrigieren, es gehen 18.000 runter. Es kommen, bleiben nicht 18.000 übrig, also... Hm.
1: Ja, also auf Bücher, die ja als Kulturgut in Deutschland von nur von der niedrigeren Mehrwertsteuer betroffen sind. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass bei 10 Euro Buch schon mal 70 Cent nur an den Start gehen und was wo kein, keiner Verlag, Autor oder sowas von sieht. Denn das, was der Autor bekommt, ist in der Regel auch immer der Preis des Buches ohne Steuern. Da muss man immer davon ausgehen.
0: Ja, vielleicht auch noch so ein Tipp für Leute, die irgendwie in die Szene reingrätschen, wobei ich nicht mal allein die Rollenspielszene meine, sondern allgemein jeder, der mit Verlagen zu tun hat. Wenn in Verträgen der Begriff des Nettoverkaufspreises auftaucht und als Berechnungsgrundlage für beispielsweise das Autorenhonorar dienen soll, dann ist das genau diese Nummer.
1: Genau. Sollte man sich bewusst machen, dass wenn man halt ein Buch im Laden für 20 Euro sieht, der Autor da zwischen 5 und 10 Prozent vielleicht bekommt im Romansektor, aber auch nicht vom Coverpreis, sondern der Coverpreis minus Steuern. Ja. Gut,
0: nachdem wir also jetzt noch 12.000 Euro sozusagen übrig haben und um jetzt auch sozusagen nicht sklavisch diese Zahl immer weiter zu reduzieren, aber es gibt halt noch verschiedenste Posten, die davon noch abgehen, die man zwar auch alle irgendwie, denke ich, wahrnimmt, aber die ja vielleicht nicht unbedingt so präsent sind, wenn man diese an sich ja erstmal sehr abstrakte Zahl von 30 Euro auf dem auf dem Cover sieht, weil an dem Buch haben in der Regel im Rollenspielbereich halt mitgearbeiteten Layouter, und zwar einer, der gar nicht wenig zu tun hat, da sollten wir vielleicht gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Das Lektorat, was halt eine sprachliche, aber auch inhaltliche Bearbeitung des Manuskriptes ist. Das Korrektorat, was die rein sprachliche Komponente der Bearbeitung ist. Ein Illustrator oder mehrere Illustratoren für den Innenteil und letztendlich auch ein Coverzeichner.
1: Ja, und wollen wir mal ganz am Anfang anfangen, ein Autor bzw. ein Redakteur, der das Ganze dann auch noch koordiniert. Das sind auch nochmal ein bis zwei oder vielleicht sogar mehrere Personen, gerade im Rollenspielbereich. Wenn mehrere Autoren an einem Werk schreiben, die wollen natürlich auch ein bisschen Geld dafür haben.
0: Gar keine Frage. Und wir haben vor, bevor wir sozusagen hier auf Aufnahme gedrückt haben, mal versucht so ein bisschen zu überschlagen, wie hoch der Finanzposten ist, den man für all diese Bereiche veranschlagen müsste. Und sind dabei vor allen Dingen zu dem Ergebnis gekommen, dass es sehr schwer zu pauschalisieren ist. Also ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen, dass Geld, das für die unterschiedlichen Bereiche gezahlt wird, schwankt von Verlag zu Verlag und teilweise von Produkt zu Produkt recht deutlich. Was es halt schwer macht, jetzt sozusagen dieser schönen exemplarischen Rechnung weiter zu folgen. Aber wenn man uns jetzt sozusagen die Pistole auf die Brust setzen würde, kamen wir eben bei unserem Überschlagen auf einen Kostenpunkt von 2.000 bis 2.500 Euro.
1: Für welchen Posten?
0: Insgesamt. Wir hatten das Layout viel zu niedrig, aber halt im, im Rahmen des Üblichen mit 300 Euro beziffert. Lektorat und Korrektorat zusammen über den Daumen gepeilt mit 400 Euro. Dann entsprechend noch für die Illustrationen, innen wie außenteil, insgesamt genommen um die 1.500 Euro. Und wie gesagt, wenn man das Ganze irgendwie zusammenwirft und ähm, sozusagen eine gewisse Abweichung mit reinrechnet und davon ausgeht, dass manche Verlage, manche Bereiche besser und weniger bezahlen, würde ich sagen, kommt man halt irgendwo zwischen 2.000 und 3.000 Euro raus.
1: Das sind jetzt die Kosten für Illustratoren, Layout, Lektorat, also so Sachen, die man so einfach outsourcen kann. Genau, Sachen, niemand einfach outsourcen kann und Sachen, die meiner
0: Erfahrung nach bei Büchern vor allen Dingen auch häufig als gegeben genommen werden. Also ich bin nach wie vor fest der Überzeugung, dass der wichtigste Teil bei der Entstehung eines Buches letztendlich der Autor ist, weil alles andere zwar zentral, aber sozusagen supplementär zu seiner Tätigkeit steht. Aber manchmal finde ich es halt dennoch schade, dass... Leute halt auch, naja, letztendlich übersehen, wie viele Leute häufig mit sehr viel Hingabe mitgeholfen haben, um das Buch so zu machen, wie es ist.
1: Ja, da lohnt sich einfach mal in Rollenspielpublikationen vorne ins Impressum zu schauen, wie viele Leute an diesem Band doch eher beteiligt waren. Da kommen schon mal bei, ich sehe es jetzt bei DSA-Publikationen, nehmt einfach mal so einen grünen Band, so einen Regionalband in die Hand und schaut mal, wie viele Personen da mitgeschrieben haben oder illustriert haben. Das sind mehrere Dutzend. Und da kommt auch wieder der, der Redakteur ins Spiel, der das Ganze halt irgendwie koordinieren und zusammenhalten muss.
0: Ja, ich finde es übrigens ganz spannend, wenn man sich Romane anschaut im Kleinverlagsbereich im Vergleich zu Romanen bei den großen Publikumsverlägen, wie unterschiedlich die Wertschätzung in dem Bereich auch ist, weil die kleinen Verlage neigen dazu, sehr ausführliche Angaben vorne zu machen über alle Beteiligten an dem Buch. Die großen Verlage machen das häufig auch einfach nicht. Und das finde ich auch ganz interessant. Das ist natürlich auch aus sehr unterschiedlichen Bereichen gewachsen, beides. Aber es, naja, es, es stimmt mich manchmal durchaus ein bisschen nachdenklich, weil es ist halt einfach, ich finde es schade, dass Leute, wenn sie gute Arbeit geleistet haben, nicht zumindest, wenigstens im Impressum sozusagen ihre eine Seite Ruhm erhalten.
1: Ja, bei den Kleinverlagen ist es ja in der Regel so, dass, da man nicht so viel zahlen kann, dann tatsächlich auch mehr das Herzblut gewürdigt wird und durch eine Nennung im Impressum, wohingegen das bei großen Verlagen mit fünf- bis sechsstelligen Auflagenzahlen ja einfach ein Produkt ist.
0: Richtig, und gerade die redaktionelle Arbeit, also beispielsweise auch sowas wie das Korrektorat, wird halt häufig auch einfach intern im Haus gemacht und fällt da halt auch in eine andere Kategorie von, von Wahrnehmung der eigenen Arbeit, als wenn man das jetzt Freelance sozusagen Buch für Buch als Honorarauftrag machen würde. Ja. Ja, wenn ich mich nicht im Kopf verrechnet habe und ich bin mir sicher, dass die Zuhörer, von denen wir übrigens dankenswerterweise relativ viele zu haben scheinen, was uns beiden sehr, sehr viel Freude gemacht hat nach der Episode 0, die wir schon haben.
1: Und uns überrascht.
0: Also, wenn ich mich verrechnet habe, werden uns sicherlich viele Leute darauf hinweisen, aber Pi mal Daumen wohlgemerkt, sollten wir jetzt so ungefähr noch 9.500 Euro übrig haben. Von diesen 9.500 Euro haben wir den Autor noch nicht bezahlt.
1: Den Redakteur noch nicht.
0: Und letztendlich auch ergreifend sozusagen Leute, die beim Verlag vor Ort sich um das Produkt in seiner ganzen Lebensdauer kümmern.
1: Das betrifft ja zum Beispiel auch das Lager und dergleichen. Genau. Es muss ja irgendjemand dann ins Lager gehen, das Buch aus dem Schrank nehmen, das einpacken, einen Portozettel draufkleben und das dann zur Post bringen oder dann irgendwie auf den Postwagen legen, damit die Post das abholen kann. Oder ein anderer Versanddienst. Das kostet natürlich auch Arbeitszeit.
0: Deutlich sogar. Da ist es dann wiederum recht schwierig zu beziffern, weil es gibt halt kleine Verlage, wo, naja, das Lager mehr oder weniger der eigene Keller ist und der Verlagseigner sozusagen da seine, das Ganze zwar mit Arbeit, aber nicht mit eigenem Geld bezahlt, weshalb es faden oder sagen wir, trugschließend umsonst erscheint. Und es gibt halt auch die größeren Verlage, so wie Pegasus oder, oder Ulysses, die haben dann halt auch durchaus wirklich Lagermitarbeiter. Ja. Aber selbst wenn wir mal davon ausgehen, dass, sagen wir mal, der, der Autor oder die Autorin irgendwie mit 2.500 Euro aus der Sache hervorgehen, da kannst du gleich sicherlich auch nochmal was zu sagen aus deiner eigenen Schreiberfahrung.
1: Ja, also im Rollenspielbereich so ein Buch mit 100, knapp unter 200 Seiten. Das ist schon eine Menge Arbeit und je nachdem, wo man im Rollenspielbereich arbeitet, kann man da 1000 bis 2500 Euro, denkt sich, wenn man das alleine schreibt, dann rausnehmen. Aber das sind halt ein paar Monate Arbeit. Das sollte man nicht vergessen. Weil die, die reine Schreibarbeit, jemand, der schon mal geschrieben hat, wird das kennen. Die Schreibarbeit ist ja nur ein Teil davon. Man muss recherchieren, dann muss man nochmal über seinen eigenen Text nachgehen, man muss es auf Kohärenz prüfen. Bitte nicht einfach einen Text runterschreiben und den an einen Verlag schicken und dann denken, ja, das Lektorat macht das dann schon raus. Wenn das nicht in einem zumindest ansprechenden Rahmen ist, kommt das Ding ganz schnell wieder zurück und wird vielleicht den Vertrag auflösen oder man wird zumindest nie wieder beschäftigt und, der Ver und dieses Textwerk bleibt dann ewig in der Schublade liegen. Das möchte man ja natürlich auch nicht. Deswegen ist die Autoren tätig, man, man, man hört es ja immer wieder, Text ist billig. Jeder meint, er könnte schreiben. Viele Leute können schreiben und trauen sich nicht. Andere Leute können nicht schreiben und trauen sich. Einige machen das halt jetzt hobbymäßig. Andere wollen davon leben. Da sollte man sich wirklich überlegen, dass das halt nichts ist, wo man abends, wenn man mal eine Stunde Bock drauf hat, sich mal hinsetzt. Das ist ein Job. Wenn man Gerade wenn man einen Vertrag mit einem Verlag eingegangen ist und eine Deadline hat, muss man das Ding auch schon mal schreiben, wenn man keinen Bock drauf hat. Und das unterscheidet das professionelle in Anführungszeichen arbeiten im Rollenspielbereich davon, wenn man nur sein eigenes Hobbyprodukt durchziehen möchte. Andererseits bekommt man mit dieser Deadline vielleicht auch endlich mal sein Projekt fertig. Deadlines helfen ungeheuer und von außen auferlegte
0: Deadlines meiner Erfahrung nach noch mal mehr als die eigenen, wobei ich auch zu denen immer rate. Aber ja, wenn wir aber jetzt einfach mal, weil sozusagen auch eingedenk der Dauer, die wir hier schon die Zahlen durch den Raum werfen, einfach mal der Einfachheit halber annehmen, dass nochmal von an laufenden Kosten insgesamt vielleicht 2000 Euro entstehen. Also mit Portokosten, mit den Leuten, die vielleicht im Lager bezahlt werden oder auch mit festangestellten Leuten ab einer gewissen Verlagsgröße, die halt auch irgendwie ernährt werden wollen, während dieses Buch entsteht. Wenn wir all das einfach mal der Einfachheit halber annehmen würden, blieben wir bei ungefähr 5000 Euro. Und wie wir im Vorfeld mal überschlagen haben, mit den günstigeren Druckereien ohne Sonderkonzessionen jetzt irgendwie gerechnet, weil man Großabnehmer ist oder etwas in der Art, sind diese 5000 Euro ungefähr auch das Geld, was der eigentliche Druck kostet. Denn bei all dem, was wir bis jetzt hier überschlagen haben, haben wir zwar ein schönes Buch gemacht, aber es ist noch kein Tropfen Tinte auf Papier getropft.
1: Genau, da kann man das Ding zwar schon mal als E-Book vertreiben, wenn man die entsprechenden Fähigkeiten und die Software hat, um ein E-Book erstellen zu können, obwohl da auch die Schranken ziemlich gefallen sind, aber dann hat man immer noch viele weitere Kosten, also aber gerade der Druck, ich sag mal, der macht, also das ist, wie Thomas gerade schon sagte, ist es vor allen Dingen Verhandlungsbasis, wenn man jetzt jedes, jeden Monat tausende Bücher bei einem Druckerei drucken lässt und immer wieder die gleiche nimmt, bekommt man bessere Konditionen, als wenn man das jetzt in der Print-on-Demand-Einmal-Auflage macht, die einen überhaupt nicht kennt. Kennen. Aber die Printkosten sollte man nicht außer Acht lassen. Ich meine, der Kunde, das habe ich oftmals auf Conventions mitbekommen, der kommt halt an, nimmt das Buch in die Hand und meint, hm, das kann ich mir zu Hause aber billiger ausdrucken. Warum ist denn das so teuer? Die Printkosten sind tatsächlich nur ein kleiner Teil. Mal ganz abgesehen davon, dass man, wenn man normalerweise in einen Copyshop geht, wenn man das PDF gekauft hat, das nicht zu dem Preis ausdrucken und binden lassen kann, dass das Buch tatsächlich später im Laden kostet.
0: Ja, das ist lustigerweise ein Argument, das ja jetzt sehr viel, wie soll ich sagen, sehr viel moderner geworden ist bei Leuten, die sich gegen reine PDF-Veröffentlichungen sträuben, wo halt immer wieder das Argument kommt, ja, aber ich muss ja das dann auch noch drucken und binden lassen, dann wird mir das
1: zu teuer. Ja, das, das gilt halt nicht. Das PDF ist ein separates Produkt, das andere, das ein paar Nachteile hat. Man kann es zum Beispiel nicht aufs Klo nehmen oder damit eine Fliege erschlagen, außer man hat einen sehr preiswerten PDF-Reader oder sowas, den man dafür gerne benutzen möchte. Dafür habe ich sowas wie die Suchfunktion im PDF und kann mir gezielt Seiten mit Monstern oder mit Gewerten oder mit Zaubersprüchen ausdrucken. Das ist einfacher, als so ein Buch über einen Kopierer zu jagen. Also es hat beides Vor- und Nachteile. Es ist halt ein anderes Produkt, was in der Erstellung aber auch Arbeit kostet. Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn man jetzt irgendwie noch so Späße wie Lesezeichen reinmacht und ausblendbare Ebenen und sowas, dann muss man gegenüber der eigentlich ja schon fertigen Druckfassung, die man dann an den Drucker schickt von dem PDF, ja nochmal Arbeit investieren.
0: Was uns dann hm. wieder zu den Posten von vorhin zurückbringt. Aber worauf hm. die Rechnung vor allen Dingen letztlich hingedeutet hat und zugegeben, man hat das ja auch gemerkt, wir haben einige Sachen sehr pauschal abgehandelt, damit das sozusagen einfacher nachzuvollziehen ist. Aber worauf es im Endeffekt hinausläuft, ist, dass viele Rollenspielbücher so eine Art Nullsummengeschäft sind.
1: Ja, absolut. Also... Ich sag mal so, die, die größten fünf oder sowas, die verkaufen sich immer noch dann mit Gewinn. Bei den anderen alles darunter da wird das echt schon knifflig. Da muss man schon mal einen großen Wurf haben, der dann die anderen Systeme, die man vielleicht dann lieber hat, subsidiert, dann irgendwie, damit dann noch mit der, Quer, mit der Querkalkulation das ein bisschen ausgleicht. Aber insgesamt, Rollenspiel ist schon eher so, ich sag ja immer gerne, Rollenspiel ist ein Hobby, was es in Deutschland nur noch gibt, durch die Selbstausbeutung aller daran Beteiligten. Also reich wird hier durch keiner, weder die Autoren noch die Verlage oder die sonst wie daran Beschäftigten. Ja, leider. Ja. Dafür sind die Absatzzahlen halt einfach zu gering. Und es ist halt ein enorm aufwendiges Produkt, was du da präsentierst.
0: Ja, das ist vielleicht sowieso nochmal ganz interessant. Also wer irgendwie, deshalb hatte ich eben auf den Layout-Posten schon mal so, so ein bisschen hingewiesen, Rollenspielbücher sind ja vom Layout her in der Regel heutzutage meilenweit von dem entfernt, was beispielsweise Romane einem liefern. Also wo halt der durchschnittliche Roman eine schöne Schrift hat und ein im Detail auch nicht, sagen wir mal, sich von selbst erstellendes Layout hat, aber vor allen Dingen halt fließenden Text über viele Seiten, hast du halt beim Rollenspiel mittlerweile teils vierfarbige, teils schwarz-weiße Produkte mit sehr vielen Illustrationen, mit die dann halt auch vom Text umflossen werden, und mit, mit vielen kleinen Spielereien bis hin zu irgendwelchen Verzierungen des Einbandes und, und Ähnlichem. Und der einzige Bereich, der das so serienmäßig ebenfalls abfährt, sind halt eigentlich Artbooks. Und wenn man mal guckt, was die so kosten...
1: Ja, das sind halt auch Liebhaberpreise, die Rollenspiele eigentlich auch haben sollten von dem Aufwand, der da dran ist. Dann wird das aber, dann würde, hätte man halt noch weniger Käufer. Wir sind ja alle vor allen Dingen im Bereich tätig, weil wir selbst auch Rollenspiele lieben und möglichst möchten, dass das möglichst viele Leute erreicht. Akanil hat das ja interessanterweise in seinem Blog, den wir dann nach unten verlinken werden, mal zusammengefasst, dass Rollenspielbücher in den letzten 15, 20 Jahren eigentlich nicht wesentlich teurer geworden sind, wohl aber Umfang wie auch Qualität zugenommen hat. Er hat das jetzt konkret an DSA fertig gemacht, aber ich denke mal, das sieht man im kompletten Bereich.
0: Ja, das sieht man auf jeden Fall im kompletten Bereich und ich kann durchaus beide Seiten halt gut nachvollziehen. Ich war halt heute noch im Laden und habe Bücher gekauft und klar, so von, von mir aus Sicht des Endkunden ist das nicht wenig Geld, was ich dann beispielsweise für ein DSA-Regionalband oder die Tage für ein Quirkelquellenbuch hingelegt habe. Aber, naja, ich weiß halt andererseits auch, was mit dem Geld passiert und warum das durchaus fair ist, dass sie, dass die Bücher das kosten. Und vielleicht ist das auch in gewisser Weise, das größte Anliegen, was ich mit der Episode heute sozusagen hatte, war einfach ein bisschen Bewusstsein dafür zu schaffen. Und man kann gerne an jedem einzelnen Schritt der Rechnung, die wir jetzt hier hatten, sozusagen behaupten oder einfach auch feststellen, wenn man meint, dass der Preis vielleicht zu hoch angesetzt ist und dass da weniger Geld für ausgegeben werden müsste oder ausgegeben wird und dann halt entsprechend ein gewisses Plus attestieren, was gemacht wird. Aber im Endeffekt verdienen fast alle Leute an einem Rollenspielbuch wirklich wenig Geld und machen es, weil sie es machen wollen. Und die Preise, die man kriegt, ja, man, man muss das auch, finde ich, fast ein bisschen wertschätzen. Das ist meine persönliche Meinung, die man nicht teilen muss. Aber ich finde es beeindruckend, dass eine ganze Szene sich so darauf ausrichten kann, entgegen, sagen wir mal, objektiv betrachteter Wirtschaftlichkeit dennoch weiter zu diesen Preisen zu arbeiten, weil die meisten, die beteiligt sind, es auch einfach aus Hingabe heraus tun.
1: Ja, absolut. Und es tut dann auch natürlich ein bisschen weh, wenn du auf einer Convention stehst und du jemand greift dann nach dem Buch, an dem du mehrere Monate gearbeitet hast. Es ist ein 320-seitiges, vollfarbiges Hardcover und meint, 40 Euro sind aber schon ziemlich viel. Das tut schon ein bisschen weh. Ja.
0: Aber vielleicht konnten wir ja tatsächlich sozusagen mit der Rechnung da noch ein bisschen einen Eindruck davon wecken. Das andere Thema, was du angesprochen hast, dass Rollenspielbücher insgesamt in ihrem Umfang auch immer mehr zulegen, ist, denke ich, tatsächlich eine eigene Baustelle, der wir mal auch
1: sozusagen ein eigenes mhm. Thema widmen sollten. Ja, dann kommen wir da auch auf einen sehr interessanten Qualitätssprung und Umfangssprung, der vor ein paar Jahren eingesetzt hat, mit einer gewissen Auflage, eines gewissen Rollenspiels, von dem ich denke, aber gut, das da kommen wir in der nächsten Episode zu. Machen wir das
0: nächste Mal, das gefällt mir. Gut, hast du noch irgendetwas zu dem Preisthema
1: beizutragen? Grundsätzlich jetzt erstmal nicht, wenn außer die Kunden unsere, ach, ja, Kunden, unsere Zuhörer kommen noch dazu und schreiben jetzt wichtige Kommentare, umfangreiche Kommentare und wollen noch mehr wissen, dann können wir durchaus auf einer späteren Episode nochmal dezidierter auf bestimmte Themen eingehen und Sachen vertiefen. Euer Aufruf an die Leser, Hörer, Zuschauer. Sich. An, an den
0: Empfangsgeräten auf jeden Fall, die da. Ja.
1: Die Rezipienten, das ist immer ein schönes Wort.
0: Genau, ihr da draußen.
1: Ja, dann machen wir das nächste Mal auf der DORB Schreibt am besten auf der dorb seite die Kommentare bei diesem Podcast, da sehen wir es am ehesten und da ist alles schön gebündelt. Apropos DORB was haben wir eigentlich noch so jetzt außer diesem tollen Dorpcast im Angebot?
0: Ja, ich hatte das letztes Mal schon angedeutet, dass wir Achim Safrochs altes DS-Abenteuer Zorg und die Macht des Taka überarbeiten würden. Mittlerweile kann ich sagen, weitestgehend überarbeitet haben, da läuft jetzt noch so das letzte Feintuning,
1: aber ich denke, im Laufe des Monats April wird das Abenteuer wieder online gehen. Okay, das heißt, ein weiteres DSA-Abenteuer, das ist aber eher was Albernes, ne? wenn ich höre, dass es von Achim ist.
0: <lacht> ja, es ist, es, ist, es ist ziemlich albern, aber man kann es spielen, also es ist jetzt nicht eine, eine reine Blödelei um ihrer selbst willen. Das Abenteuer war halt schon mal online, ist bei uns offline gegangen, als die Ulysses-Fan-Richtlinien online gingen und wir uns unsererseits gesagt haben, wir wären zwar vermutlich irgendwo so in dem Graubereich, aber wenn, dann machen wir das auch ordentlich. Die Neuauflage ist dann aber nochmal eine Nummer ordentlicher geworden sozusagen. Wir haben dann das haben ein komplett neues Layout, eben auf Basis der Fan-Materialien, die bereitgestellt wurden. Wir haben ein neuerliches Korrektorat gemacht. Wir haben inhaltlich, weil das Abenteuer in Lohwangen spielt, aber vor dem Erscheinen von Reich des Roten Mondes veröffentlicht wurde, die Beschreibung von Lowangen, so ein bisschen an das Kanon Lohwangen angepasst. Es gibt einen B-Plot da, der jetzt noch entsprechend ausgebaut worden ist. Es gibt ein paar neue Textkästen am Rand, die einem als Spielleiter so ein bisschen durch den Irrsinn der Geschichte helfen. Es gibt ein neues Cover, es gibt neue Gegnerwerte und... Was man vielleicht auch einfach nochmal dazu sagen sollte, es ist ein Abenteuer, in dem man Goblins spielt. Das ist ja auch nicht ganz alltäglich.
1: Ja, bei DSA durchaus was Ungewöhnliches und klingt nach gutem Spaß.
0: <lacht> ja, das, das denke ich, verspricht's auf jeden Fall, ja.
1: Okay, das also schon mal konkret in der nächsten Zeit. Vielleicht habe ich auch noch einen kleinen Download für ein anderes Rollenspiel parat, den wir diesen Monat noch präsentieren könnten. Aber ich möchte noch nicht zu so viel fragen. Nee, man, man, re legt,
0: man redet auch besser nicht über
1: ungelegte Eier, das bringt nur Unglück. Tja, die sind, wurden schon gelegt und schon versteckt, wir müssen sie nur wiederfinden.
0: Das passt ja durchaus zur Osterthematik, die zu dem Zeitpunkt, an dem das hier online geht, gar nicht mal mehr aktuell ist.
1: Aber immerhin, ich bin immer noch satt von Ostern, deswegen ist das für mich immer noch präsent.
0: Ja, es geht mir ähnlich. Gut. Ich denke, wir können an der Stelle damit dann das Wort wieder an das
1: Kommentarfeld übergeben. Ja, wir bedanken uns für alle Leute, die bis hierhin zugehört haben und freuen uns über euer Feedback. Ja,
0: ist uns ja auch wichtig, wir wollen ja schließlich besser werden.
1: So ist es. Dann noch ein paar nette Tage. Wir hören voneinander. Adios.
0: Adieu und viel Spaß am Spieltisch.